0: Słuchasz polskiego programu SBS. Kłaniam się z Warszawy. Znów zaczynamy od pandemii i decyzji rządu w sprawie nowych obostrzeń sanitarnych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił je w sobotę na konferencji prasowej. Rozpoczynamy dziś 100 dni Solidarności, które pozwolą nam lepiej przejść przez ten okres, mówił szef rządu. Decyzją premiera szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 23 grudnia. Ferie zimowe zostaną skumulowane w jednym okresie od początku stycznia. Zwykle było tak, że dzieci z różnych województw wyjeżdżały na zimowy wypoczynek w różnych terminach. Jednak w przyszłym roku będą one skumulowane, aby ruch był jak najmniejszy. Żeby nie wyjeżdżać za granicę i siedzieć w domu, aby w ten sposób przerwać łańcuch zakażeń. Tłumaczył Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował także, by święta Bożego Narodzenia organizowane były w tym roku tylko w gronie najbliższych rodzin i aby nie przemieszczać się z miasta do miasta. Święta są fundamentalnym tematem naszych obrad. Pracujemy nad możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się. Apeluję jednak o to, by już teraz nie planować wyjazdów do Włoch, Austrii czy Szwajcarii. W Polsce też, bo wtedy dochodzi do zwiększenia prawdopodobieństwa transmisji wirusa, dodał premier. Rada Ministrów zdecydowała także, że placówki gastronomiczne, a także kina, teatry oraz siłownie i kluby fitness pozostaną zamknięte do 27 grudnia. Premier stwierdził, że na końcu studni Solidarności, czyli około połowy stycznia, pojawią się w Polsce pierwsze szczepionki na koronawirusa. Tak szybko jak te szczepionki zostaną dopuszczone w Unii Europejskiej, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce liczbę tych szczepionek. Jedno zamówienie na 16 milionów dawek już zostało złożone u producenta, powiedział premier. Tymczasem były prezydent Bronisław Komorowski poinformował, że zachorował na COVID-19. Jak dowiedział się dziennik Fakt, polityk ma niektóre z typowych objawów, jak kaszel, podwyższona temperatura i brak węchu. Od wybuchu pandemii Komorowski wraz z małżonką podchodził bardzo poważnie do norm reżimu sanitarnego. Oboje zdecydowali się na wyjazd z Warszawy do swojego letniego domu w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim, gdzie łatwiej jest się izolować. Prezydent nie wie, gdzie zaraził się koronawirusem. Początkowo czuł się dobrze, ale po kilku dniach został umieszczony na wydziale zakaźnym pobliskiego Szpitala w Sejnach. W piątek na wniosek Ministerstwa Zdrowia został przewieziony do Warszawy i ulokowany w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie milkną kontrowersje po działaniach policji podczas protestu strajku kobiet w Warszawie. We środę na ulicę miasta wyszło kilka tysięcy osób protestujących przeciwko niedawnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Mimo pokojowego charakteru demonstracji policja otoczyła zebranych kordonem, a później doszło do starć. W tłum wmieszali się między innymi nieumundurowani funkcjonariusze, którzy bili uczestników demonstracji skalowymi pałkami, a także używali gazu zawiącego. Protestujący początkowo sądzili, że atakującymi są bojówki narodowców czy neofaszystów. Policja nie jest siłą polityczną i nie jest policją polityków. Powinna stać na straży praw podstawowych. Policja ma zapewnić demonstrującym bezpieczeństwo, bez względu na to, po jakiej by nie stali stronie. Komentuje Rafał Batkowski, inspektor policji w stanie spoczynku, były szef Komendy Stołecznej. Dodaje, że dopiero w sytuacjach ekstremalnych policja może używać siły, a w przypadku środowej demonstracji takie działanie było zupełnie nieuzasadnione. Chcę przypomnieć policjantom, że nas wszystkich obowiązuje jednakowe prawo. Władza może tylko tyle, na ile pozwala jej prawo. Jeśli policja jest atakowana, to może użyć siły, ale w przypadku pokojowej manifestacji takie działanie jest nieskuteczne i tylko eskaluje napięcie, stwierdziła Danuta Przywara, prezes chrześcijańskiej Fundacji Praw Człowieka. Będą zmiany w egzaminach maturalnych i w egzaminie ósmoklasisty, zapowiedział minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Na egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka obcego na egzaminie ósmoklasisty będzie mniej zadań, tak samo na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Nie będzie też obowiązku na maturze przystąpienia do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Zakres wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu ósmoklasisty w przyszłym roku będzie ograniczony o około 20 do 30%, zapowiedział minister. Poinformował także o zakończeniu pracy ekspertów, którzy zmienili podstawy programowe przedmiotów egzaminacyjnych. Według szefa resortu edukacji skorygowanie podstaw programowych jest potrzebne, gdyż obecni maturzyści i ósmoklasiści są poszkodowani. Najpierw z powodu strajku nauczycieli, a potem z powodu nauki zdalnej prowadzonej w związku z pandemią koronawirusa. Uczniowie nie mogą przygotować się do egzaminów tak samo dobrze, jak wtedy, gdy uczyli się stacjonarnie w szkołach. Dlatego obniżamy wymagania egzaminacyjne, powiedział minister Czartek. Na koniec sport i pierwszy w tym sezonie konkurs skoków narciarskich, który odbył się wczoraj w Wiśle. Był to konkurs drużynowy. Reprezentacja Polski w składzie Żyła, Murańka, Kubacki i Skoch. Zajęła trzecią pozycję ze stratą 16,5 punktu do triumfujących Austriaków. Drugie miejsce wywalczyli Niemcy. Być może nasza drużyna wypadłaby lepiej, gdyby nie atak migreny lidera naszych skoczków Kamila Stocha, który dopadł go tuż przed rozpoczęciem zawodów. Być może lepiej będzie w konkursie indywidualnym, który rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 16 czasu polskiego. Trzymajmy kciuki. Z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.